0: dass man auch so gütig zu sich selber ist, weißt du? Man muss nicht immer durchbeißen und durchziehen und die Zähne zusammenbeißen und kämpfen. Oh
1: mein Gott! Die erste Folge von Homo Office. Es geht endlich los. Ähm, worum geht es in meinem Podcast? Das habt ihr, ihr vielleicht in meinem Trailer schon gehört. Es geht um die queere Perspektive äh, auf die Arbeits- und Unternehmenswelt. Und ich werde sehr viele tolle Gespräche haben mit inspirierenden Menschen, ähm, aber auch ernste Business Talks. Und äh, das zentrale Thema wird definitiv in meinem Podcast sein Empowerment. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich hier heute sitze und diese erste Folge aufnehme? Wie viele von euch, äh, wir waren alle im Frühjahr diesen Jahres äh, im, im ersten Corona-Lockdown und äh, als absoluter Podcast-Suchti, also ich höre mindestens äh, drei, vier Stunden am Tag Podcasts von Nachrichten bis zu True Crime bis hin zu gesellschaftsrelevanten Themen, ich höre richtig viel Content, ähm, habe ich mir überlegt, okay, ich will das auch unbedingt machen unbedingt und äh, habe dann angefangen so an meiner Idee zu spinnen und hatte auch schon so eine grobe Richtung irgendwie so mit Business und ähm, das ist aber dann erstmal so zum Erliegen gekommen und äh, als ich dann gesehen habe dass es das Spotify Soundup Programm gibt dazu gleich mehr habe ich mir gedacht komm on Johann da bewirbst du dich jetzt das probierst du jetzt einfach mal und ähm, Tatsächlich wurde ich angenommen. Was ist das Spotify Soundup Programm? Spotify Soundup ist ein globales Accelerator Programm, das einen Raum für Stimmen, Geschichten und Perspektiven unterrepräsentierter Communities schafft. In Deutschland war das in diesem Jahr die LGBTIQ Community. Und über einen Zeitraum von insgesamt sechs Wochen wurden wir als TeilnehmerInnen in zehn unterschiedlichen Modulen und in individuellen Mentoring Sessions ähm, diverse Inhalte und Fertigkeiten rund um das Thema Podcasting vermittelt. Also ich war einer von diesen 20 äh, Glücklichen, die an diesem Programm teilnehmen durften und es war wirklich eine großartige Erfahrung für mich. Ich habe so viel gelernt inhaltlich, technisch und ich habe unglaublich viele inspirierende, tolle Menschen kennengelernt. Ähm, die mich unglaublich äh, bereichert haben und äh, dafür bin ich dankbar. Ähm, als das Spotify sound programm dann zu Ende war, bin ich für mich in so, ein in so ein kleines Loch gefallen und dachte mir, obwohl ich empowert wurde durch dieses Programm, dachte ich mir so, puh, oh Gott, sollst du das jetzt wirklich machen? Also sollst du wirklich jetzt einen äh, Podcast über die queere Perspektive in der Arbeitswelt machen? Ist es relevant? Was ist, wenn du was Falsches sagst? Wenn, äh, wenn irgendjemand sagt, oh mein Gott, was ist denn das für eine blöde Idee? Also sehr viele äußere Widerstände, die ich da widerfahren habe. Ähm, das war dann so die, die, die zwei Wochen nach dem Spotify sound programm Und danach habe ich mich aber wieder aufgerafft und habe mir so gesagt, so nein, ich will diesen Podcast machen. Ich liebe diese Idee, ich liebe es, Podcasts zu machen, ich liebe es, mich mit Menschen über, über die Arbeitswelt zu unterhalten, ähm, über inspirierende Geschichten zu erfahren, über bestimmte Wege, Karrieren. Ähm, es ist ein tolles Thema und ähm, ich mache das. Ich mache es und ich freue mich ähm, unglaublich, dieses Projekt heute zu starten. Und apropos innere und äußere Widerstände, zu diesem Thema habe ich in meiner ersten Folge einen ganz tollen Gast äh, eingeladen, nämlich die liebe Cora aka Frau Courage. Herzlich willkommen, Cora.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass ich bei deiner ersten Folge dabei sein darf. Und ja, ich freue mich und bin gespannt, was jetzt noch kommt.
1: Oh ja, ich bin äh, so happy, ähm, dass wir in meiner ersten Folge über dieses Thema sprechen und dass auch du über dich ein bisschen, äh, ein bisschen erzählst, denn ähm, ganz kurz, wie haben wir uns kennengelernt, als ich meinen Homeoffice-Account äh, auf Instagram geschalten äh, habe, haben wir uns irgendwie gefunden und haben uns gegenseitig äh, gefolgt und äh, ich fand es unglaublich interessant, was du machst. Ich fand dein Feed sehr interessant, dazu gleich nochmal mehr. Und magst du mal ähm, ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und was du machst? Ich glaube, das kannst du selber am besten.
0: <lacht> ja, gerne. Also ich heiße Cora Teresa Hansen, bin Teil von der Regenbogenfamilie, also bin eine lesbische Frau und zusammen mit meiner Frau haben wir ein... Wunderbaren zweijährigen Sohn. Ich habe einen Master im mentalen Coaching und habe mich mit diesem Le oder unter diesem Label Frau Courage mache ich mich gerade selbstständig. Also 2020 habe ich damit angefangen, mich selbstständig zu machen. Und mein Schwerpunkt liegt eben auf LGBTQI-Menschen und denen ihre besonderen Fragestellungen und besonderen Herausforderungen. Mache auch einiges zum Kinderwunsch. Und, genau.
1: Super interessant. Und ähm, ich finde deinen Namen ja auch so total äh, empowernd. Was steckt denn dahinter? Frau Courage. <lacht> Love it.
0: Ja, ich, ich wollte nicht so, ah, Hansen coaching machen. Also ich wollte schon irgendwie so einen Namen haben, der so… War so nix so
1: dann aus deinem Nachnamen und äh, kuranzen War das Ah, das? stimmt, <lacht> könnte man. Nee,
0: äh. Nee, ich wollte halt einfach irgendwie so eine, vielleicht auch so eine Kunstfigur kreieren. Ich finde äh, so diese ganzen Transvestit-Künstler, Künstlerinnen so toll und be begeisternd irgendwie und mag auch dieses spielerische und dass man sich ja auch äh, im besten Fall mit so einem Wort oder mit so einem Namen auch selber identifizieren kann. Und das wollte ich halt so machen, weil Courage steht ja für Mut, für, für Kämpfergeist ja auch und für Einsatz und für... Ja, für, für so ein starkes, mutiges Leben und Voll. das ist irgendwie auch so ein Leitsatz von meinem Coaching, dass ich halt Menschen dabei begleiten will oder will, auf ihrem Weg zum freien, mutigen Leben, frei von inneren und äußeren Widerständen.
1: Oh, und das ist so toll und ich bin so froh, dass wir heute über dieses Thema auch sprechen und was ich auch super interessant fand, waren ja in deinem Instagram-Feed deine ganzen tollen Bilder in den Bergen. Magst du, ja, ne, magst du uns da mal darüber erzählen? Ich fand das so, äh, so entspannt. Ich dachte mir so, oh, meditieren in den Bergen, Berge, Kühe und ich war so, oh mein Gott, how, also wie entspannt ist das denn? Also voll cool. Erzähl mal ein bisschen was davon.
0: Ja, ich, ich erzähle das äh, oft gar nicht, weil das für mich schon so, eine, so ein natürlicher Lebensstil ist. Aber klar, für, für andere ist es halt... Ähm, ja, ich vergesse es das immer, dass das eigentlich auch erwähnenswert ist sozusagen. <lacht> ähm, ich habe einen Bachelor gemacht in ökologischer Landwirtschaft und kam während des Studiums da zum Elblatum. Für die, die das Wort vielleicht überhaupt nicht kennen oder die diesen Begriff nicht kennen, ähm, in der Schweiz oder auch in Österreich und auch in Deutschland werden halt über die Sommermonate die Kühe in die Berge getrieben, einfach weil man unten Futter sparen will und weil es auch eine Naturschutz- Leistung ist sozusagen. Also die Berge werden beweidet, um sich Abrutsche zu verhindern und einfach auch die Landschaft zu pflegen. Und dafür braucht man halt Personal, also die Elbler und Elblerinnen. Und meine Frau und ich machen seit 2013, gehen wir zusammen in der Schweiz auf die Alp und betreuen 250 Mutterkühe. Und ja, jetzt seit 2018 kommt unser Sohn mit. Genau, und das ist eigentlich auch total schön, diese zwei äh, verschiedenen Berufe ja auch irgendwie zu haben mhm. oder die zwei verschiedenen Leidenschaften, dieses Leben in den Bergen, das sehr, sehr einfach ist, sehr zurückgezogen und man ist diesem Wettern so ausgesetzt mhm. also und auch
1: Der Natur lebt halt mit sagen. den
0: Tieren. <lacht> Genau. Und äh, dieser andere Teil, was ja auch meine totale Leidenschaft ist, dieses mit den Menschen arbeiten und mhm. Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und zu empowern und zu schauen, wie, wie kann man da ein freies Leben ja, gestalten oder halt Menschen dabei unterstützen, dass sie es gestalten können.
1: Voll interessant. Und ich finde, gerade weil ich mich, ich wohne ja in Berlin und da ist man da ist ja alles super schnell, super fast, super viele Menschen und ähm, deswegen finde ich das immer super interessant, wenn dann Menschen sagen, so, boah, ich habe auf sowas halt gar keinen Bock und gehe halt einfach mal in die Berge und äh, bin setze mich, gehe komplett raus aus diesen, ich, weil ich finde schon, dass man, wenn man auch so in der Stadt oder, du, du, kommst, ja auch, du kommst ja auch aus Augsburg, wenn man da irgendwie so in die Stadt geht, da ist man ja auch total vielen so äußeren Einflüssen ja, irgendwie total. so mhm. ähm, beeinflusst einen das mhm. und äh, ich, ich, mir geht es dann auch immer so, wenn ich dann mal irgendwie so aufs Land oder nach Bayern oder ein bisschen Richtung Berge fahre. Also wie krass ich dann runterschalte und mich dann komplett frei mache von diesen ganzen Faktoren äh, und Stimmen, die irgendwie so auf mich einreden, das finde ich äh, super interessant und voll cool, weil ich finde auch, dass du das in deinem Account total auch ausstrahlst, auch diese... Was ich immer sehr, weil ich eine sehr sprudelnde Persönlichkeit bin und, und laber, laber, laber. Ähm, du wirkst für mich sehr, sehr gelassen und strahlst es nach außen so extrem auch aus. Und ich finde das echt voll wichtig, auch in deiner Rolle, glaube ich, als Coach. Ähm, diese, diese Gelassenheit, das spiegelst du für mich total und äh, das finde ich voll, voll schön. Ähm, talking about... Ähm, Gemeinsamkeiten 2020. Genau. das wollte
0: ich mir auch gerade sagen, weil du vorhin gesagt hast, ah, ich wohne ja in Berlin, aber in unserem Vorgespräch haben wir mhm. ja eigentlich gesprochen, dass wir eine große Gemeinsamkeit haben, dass wir beide auch im ländlichen Raum aufgewachsen sind und sozialisiert worden sind sozusagen. Deswegen, eigentlich hast du das ja schon auch, oder? In deiner Biografie dieses Ruhige und dieses Natur- und vielleicht auch gar nicht, ja so viele Reize hast du vielleicht auch gar nicht in deiner Kindheit Nee, gar, gehabt, nee gar
1: nicht, also ich sag halt auch immer, für mich war und ist oder naja, nee, ist kann ich jetzt nicht mehr so beurteilen, aber ich komme halt aus einem kleinen bayerischen Dorf, für mich eine mhm. sehr das ist eine Blase gewesen so, ne also ich bin aufgewachsen ähm, nicht wie viele andere vielleicht dann irgendwie mit oh, KünstlerInnen aus den 90er Jahren äh, irgendwie aus Amerika, sondern ich bin halt einfach auch mit den Kastelruder Spatzen aufgewachsen. Ich war da okay. voll oft so auf Konzerten mit meiner Familie und dachte so, okay, that's the world. So, ne? Das mhm. sind voll die krassen Stars. Ähm, und das meine ich eben so auch mit, mit manchmal Blase. Und für mich war das dann so, als ich dann fertig war mit meinem, äh, mit meinem Abitur, ich musste raus aus dieser Blase, mhm. weil ich wollte einfach mehr mehr Diversität in meinem Leben haben andere Menschen als diese, diese sehr für mich empfundene bayerische Blase, in der ich mich befunden habe und bin dann erstmal nach München gezogen, ähm und äh, habe dann eine, eine Lehre begonnen. Aber äh, ja, also wir kommen beide ursprünglich aus einer Kleinstadt. Das, das, ist, das ist korrekt.
0: Nee, ich, ich komme wirklich vom Dorf. Also ich komme ja, ja, ja nicht aus Bauer, Bayern, ja. sondern aus Baden-Württemberg. <lacht> ja. und Das ist wirklich so ein Zwei-Seelendorf. Äh, nee, zwei nicht, 2000. 2000, <lacht> 2000 Seelendorf gewesen. Und ähm, was mir jetzt noch einfiel bei, was du gesagt hast, hast du das als... Ähm, beschränkend erlebt, deine Land Landkindheit?
1: Mmh. Also war das so ein
0: äußerer Widerstand, wenn wir mmh. beim Thema von diesem Podcast yeah. bleiben? Yeah.
1: Heute? Also an, an äußeren Widerstand war immer so dieser Gedanke, irgendwas stimmt nicht mit dir, du bist nicht richtig so, wie du bist. Also das würde ich als mmh. zentralen Widerstand ähm, so beschreiben. Ähm, meine Mutter hat es immer sehr, sehr schön gesagt und hat immer gesagt, und das meinte sie bis heute super lieb, ähm, du bist was ganz Besonderes, Johann. <lacht> so, weil ich <lacht> einfach irgendwie mit meiner Art, die mit meiner, mit meiner Queerness für, mein, mit, für meine Mutter war das wahrscheinlich sowas total Besonderes, natürlich. Ähm, aber da gab, es gab natürlich auch Einflüsse und das hat, hat glaube ich, jedes Queer-Kid irgendwie so in seiner Kindheit ein bisschen gehabt, so dieses irgendwas stimmt nicht mit dir. Und dann reflektierst du das ja und sagst auch, ja, also irgendwas stimmt nicht mit mir, so. Und ähm, ich habe mich da tatsächlich dann komplett befreit und wie gesagt, in die, bin in die Großstadt gezogen und da war das dann für mich, oder habe das nicht mehr so empfunden, da gegen dieses, gegen diese Mentality, du bist vielleicht nicht richtig, da war das, da ist es besser geworden. Und äh, bis hin dann zu Berlin, wo ich dann für mich sage, so, okay, that's a place, wo ich sage, äh, da, da habe ich diesen äußeren Widerstand für mich gar nicht mehr so, ne? dieses du bist nicht richtig, mhm. ähm, genau, aber wie gesagt, ich fahre immer sehr gerne in die Heimat, ich finde es mhm. sehr, sehr schön und es holt mich irgendwie dann wieder von diesen ganzen Einflüssen auch immer wieder runter und ähm, ich sage immer so schön, so simple life, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir damit geht. <lacht> Wenn du zurückfährst dann in die Heimat.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich ganz anders. Also meine Eltern wohnen nicht mehr in diesem kleinen hm. Dorf, sondern sind, sind weiter in den Schwarzwald gezogen, eigentlich noch ländlicher gezogen und also mich zieht es da auch überhaupt nicht mehr hin. Also in dieses Dorf, weil ich da auch irgendwie keine Freunde habe oder irgendwie Anknüpfungspunkte. Und für mich ist zum Beispiel die Alp, das ist auch das Besondere, dass man so alleine ist. Weil ich habe das als Kind schon, schon auch sehr oder auch als Jugendliche sehr kontrollierend erlebt und sehr einengend, dieses mhm. Landleben eben, was du sagst, dass man übereinander spricht, also dass mhm. man, das total registriert wird, ah, oh, was macht die jetzt und wohin geht die und von wem <lacht> ja, wird ja. die abgeholt oder, ja. ähm, Oh, das das finde ich eigentlich richtig anstrengend. Und das finde ich auch das Schöne eigentlich am Stadtleben. Und das finde ich aber auch das Schöne am Albleben, weil wir hocken da wirklich ganz klischeehaft auf unserer Alphütte, also so Heidi-mäßig. Und oh. sind da wirklich richtig weg. Also man, mhm. man sieht uns nicht, man hört uns nicht. Und wir rufen halt, telefonieren ab und zu mit den Bauern, wenn halt, also sind wirklich. Wir telefonieren mit den Bauern, sind mhm. wirklich Bauern. Ja. Äh, ich kenne das jetzt nicht, weil es keine <lacht> Bäuerinnen sind. Ja. Ähm, und eben, wir telefonieren ab und zu mit denen, wenn halt irgendein Tier verletzt ist oder gestorben ist. Aber eigentlich, ähm, ja, wir sind da wirklich total ab vom Schuss. Und ähm, das fand ich halt beim Landleben, mich hat das sehr gestört, dass man so übereinander spricht, so viel. Oder so viel beobachtet wird. Was ja nicht nur Negatives drüber sprechen ist, aber ich habe mich da irgendwie... Ich mochte das nicht, deswegen ja. zieht es mich da jetzt irgendwie auch gar nicht mehr hin.
1: Ja, das finde ich super interessant und ähm, hattest, du, ähm, hattest du da für dich so Widerstände, wenn es auch in das Richtung Thema Coming Out geht äh, für dich? Also du hattest mir so ein bisschen auch erzählt schon, dass du dich relativ spät auch geoutet hast mhm. und auch gar nicht da, wo du herkommst, mhm. ähm, sondern erst dann im Studium, richtig? Magst du mir darüber noch ein bisschen was erzählen? Mhm.
0: Jetzt, es war nicht im Studium, es war, ich habe so ein soziales Jahr gemacht mhm. nach, nach meinem Schulabstoß mhm. und ähm, war dann eben Ausland, also ich war für fast eineinhalb Jahre in Israel und habe da eben einen sozialen Dienst gemacht und da habe ich auch das erste Mal einen schwulen Mann kennengelernt <lacht> und wir haben uns da so angefreundet und so, also es klingt verrückt, gell, also ich war damals 19 und habe das erste Mal so einen queeren Menschen kennengelernt und fand es irgendwie total faszinierend und fand auch äh, seinen Weg da total faszinierend, weil er kommt aus einer kleinen norddeutschen Stadt und hat sich da aber auch geoutet und so. Und irgendwie dachte ich dann, ja, ist ja spannend und dann wenig später habe ich mich äh, sehr heftig verliebt in eine Frau und dachte, ah ja, okay, vielleicht bin ich auch lesbisch. Aber ich weiß noch, dass ähm, während meiner Schulzeit hat jemand mal so Witze gemacht und hat gesagt, ah die Cora, die, die ist irgendwie lesbisch oder die könnte lesbisch sein oder so. Und ich fand es so richtig so, was? Ich? Nein? Also ich glaube, ich bin so irgendwie ins andere Extrem fast schon gegangen. Also ich war jetzt nicht homophob oder so, überhaupt nicht, aber es war für mich so abwegig, dass ich irgendwie lesbisch sein könnte. Und ich glaube wirklich, dass ich diese Tausende von Kilometern von, von meinem Heimatort oder auch von meinen Eltern, obwohl die überhaupt nicht intolerant sind oder so, sondern eher, glaube ich, so aus diesem Freundeskreis, den ich damals hatte, der war sehr christlich und sehr konservativ. Ich glaube, ich, ich habe diesen extremen Abstand gebraucht, um mich da auch nochmal neu zu entdecken oder alle Facetten in mir auch zu entdecken und auch zuzulassen, sodass das auch einfach sein darf.
1: Ich finde es auch immer so spannend, ne, dass dich Menschen ja irgendwie, also so ging es mir, also mich hat, mein, mein äußeres Umfeld hat mich, als ich irgendwie zehn, elf Jahre alt war, schon geoutet, hat gesagt, ah. ja, Johan, du bist schwul. Mhm. Und ich so, was? Was ist das? Äh, ja, aber, ja. Was, was ist das? Also warum? Also wieso? Weil mhm. Und das fand ich so total also es war so irgendwie so schlimm, weil dieses Wort schwul auch zum Beispiel so total mhm. negativ konjutiert ist auch mhm. ähm, und oftmals äh, als Schimpfwort damals auch noch äh, verwendet wurde und für mich war das dann auch sehr, sehr schlimm und ich kann das auch sagen, ich war dann auch erst so in völliger ablehnender Haltung, ich so nein, bin ich nicht und habe dann auch irgendwie wirklich versucht, ähm, was, was voll crazy ist so im, im Nachgang, auch irgendwie so meine Queerheit zu verstecken. Also aktiv wirklich in der Art, wie ich gehe, wie ich spreche. Ähm, wie, also das komplett irgendwie, damit ich so mich anpassen kann. Ne? Und damit mhm. diese, diese Konfrontation mit diesem Thema nicht mehr auf, äh, aufkommt. Aber das habe ich irgendwie ähm, nie geschafft. Aber das fand ich äh, echt krass.
0: Aber warum wurde dir das gesagt?
1: Ich glaube, aufgrund meiner, wie, wie ich spreche, wie ich, wie ich gehe, wie ich mich verhalte, es ist halt sehr ähm, Feminin gelesen. Mhm. Ähm, es gibt ja, ähm, am Land ist ja noch auch sehr dieses binäre System so verankert, ne? Frau oder Mann. Und ähm, ich bin ein Cis-Mann, ja. Ich, mhm. ähm, aber ich habe sehr, sehr viele weibliche gelesene Züge. Und daraus haben halt andere Menschen gelesen, okay, also mit dem stimmt was nicht. Mhm. Ähm, und ich hatte auch immer sehr, sehr viele, das ist halt bei... Äh, bei Schwulen oft so sehr viele äh, weiblich, geles äh, weiblich äh, gelesene FreundInnen mhm. und äh, war natürlich automatisch immer bei den Girls. so ne? mhm. Und ähm, da hat dieses Umfeld, also oftmals in, in, in Schule, ähm, in Vereinen, ähm, haben diese Menschen einfach gesagt, das ist der schwule Johann. Mhm. Also, das ist der schwule Johann. Und ich war so, okay, ähm krass, äh, okay, ähm, ich bin jetzt schon gelabelt und weiß gar selber eigentlich gar nicht, äh, ja. wer ich bin. Und ähm, das war irgendwie echt verrückt. Also eine ne Heft für mich damals sehr heftig und intensiv. Ich glaube, ich bin daraus sehr stark rausgegangen. Also ähm, mein, mein Mantra war dann so, als ich dann mit dem Abi fertig war, prove them wrong. Ich, ja, ich bin der schwule Johann, aber ich bin auch noch viel mehr äh, neben, meinem, mhm. neben meinem Schwulsein und äh, ja, also mir geht es heute heute sehr gut. Ähm, aber damals war das echt schlimm. Für mhm. mich. So, dieses Gelabelte. Und, und,
0: äh ja. und wo wir auch wieder bei Rollenvorbildern sind, mhm. oder? Also wen, ja. wen gab es denn damals? Ja. Also eben, wir, wir haben ja gesagt, wir sind, glaube ich, plus minus ein Jahrgang, oder? Also ich bin 88, ja, ja. du bist mhm. auch.
1: 90, so. 90. Mhm.
0: Ungefähr bist du auch <lacht> ja. <lacht>
1: das
0: gleich Jahrgang. Ja, aber das denke ich mir auch immer so, was, was gab es denn damals an lesbischen Vorbildern? So mhm. heller von Sinn gab's? es. Ja. Ähm, aber sonst fällt mir nichts ein mhm. und an schwulen Vorbildern gab es dir Bach nur, vielleicht ja. und halt in Amerika vielleicht irgendwelche, aber…
1: Ja, ich hatte, ich hatte auch noch dieses ganz schli dieses schlimme Momentum, als ich früher, die Kinder der 90er werden es kennen vielleicht, die Wochenshow, Brisco Schneider. Ja. Hallo ihr lieben Liebenden und das war auch so die so eines der ersten Figuren, die im Fernsehen auch so damals äh, für mich ersichtlich waren und ich weiß noch auch wie meine Eltern auf diese Person reagiert haben also jetzt nicht total so oh mein Gott was ist das so sondern so ja das sind halt die Schwulen so und äh, aber mhm. ich fand es so dachte mir so, oh mein Gott aber so bin ich eigentlich nicht so. Und oh, Vorbilder, oh, also diese, diese Repräsentation, ja, also. So ging es mir mit Heller von Sinn. Ja, ja.
0: Das, nein, so möchte ich nicht sein. Ja, voll. Obwohl, so rückblickend finde ich sie eine coole und starke Person, ja, die sich auch überhaupt nicht dem Weib, dem also die sich einfach nicht untergeworfen hat, mm. wie, wie, wie Weiblichkeit sein muss oder wie man als mm. Frau sein muss. Deswegen, also deswegen, ich finde sie mittlerweile total bewundernswert und cool und ähm, ja, die hat einfach ihr Ding durchgezogen, so, der war halt ja, wurscht. Ja,
1: richtig, ja, voll, voll die coole Socke, auf jeden Fall. Ähm, um dann nochmal... Ähm, in dieses Thema auch zu gehen, was ja auch in deinem Coaching äh, auch ein zentrales Thema ist, wo du begleitest, ist das Thema Regenbogenfamilie. Mhm. Magst, du, magst du uns darüber ein bisschen äh, was erzählen?
0: Gerne. Ähm, ja, für Schwule und Lesben und Trans- und Intermenschen ist es ja gar nicht so leicht, ne, wenn man eine Familie gründen möchte. Weil also man hat schon viel erreicht oder es wurde viel, viel erreicht eben durch die Ehe für alle oder überhaupt mal 2001 ja, wurde ja die eingetragene Lebenspartnerschaft eröffnet und damit konnte man auch Stiefkind adoptieren. Ähm, und heutzutage ist einfach Status Quo für lesbische Frauen, dass sie ein Kind ähm, bekommen können, aber sie bekommen keinen finanziellen äh, Zuschuss durch die Krankenkasse. Also es gibt jetzt ganz, ganz wenige Krankenkassen, die ähm, da mitfinanzieren. Ähm, aber ein heterosexuelles Paar, wo auch vielleicht Fremdsperma braucht, weil weil der ein Part oder der Mann halt unfruchtbar ist, die kriegen zwar auch keine Kinderwunschbehandlung, aber unter gewissen Voraussetzungen kriegst du halt eine Kinderwunschbehandlung bezahlt als äh, heterosexuelles Paar und als homosexuelles Paar hast du gar keine nee. Chance. Was ähm, ja schon mal einfach eine riesen finanzielle Belastung ist und mhm. eben auch das, dass man Stiefkind adoptieren muss. Also ich habe unseren mhm. Sohn ausgetragen und meine Frau musste ihn Stiefkind adoptieren. Also es war, es hat fast ein Jahr gebraucht, bis halt jetzt rechtlich hat er jetzt zwei Elternteile, also jetzt stehen wir beide in der Geburtsurkunde, weil wir waren eigentlich fast ein Jahr in einer rechtlichen, unsicheren Zone sozusagen, weil irgendwie, wir haben uns überlegt, okay, was passiert jetzt, wenn ich als leibliche Mutter versterbe, dann, äh, ja, wo kommt ja. er dann hin? Also ja, ja, klar, wir haben, wir haben dann schon uns rechtlich abgesichert, soweit hm. wie es halt geht, aber es, äh, ja, das ist einfach ein langes und nervenaufreibendes Verfahren und für viele Regenbogenfamilien ist es auch, äh, bevor überhaupt ein Kind gezeugt wird oder ob, bevor man… Ja doch, bevor man eigentlich anfängt, da in diese praktische Umsetzung zu gehen, hat man eigentlich schon so viele Fragen und mhm. ähm, Widerstände, also wirklich ja. auch im Außen ja. und natürlich auch im Inneren, mhm. wenn man sich fragt, oh und, und darf ich das überhaupt als lesbische Frau oder auch als schwuler Mann oder als Transperson, darf ich einen Kinderwunsch haben und darf ich mir den auch erfüllen? Ist es nicht egoistisch? Ähm, also das sind so ganz viele Fragen, die man ja vielleicht oh,
1: dieses gar nicht…
0: Ja, aber gar nicht so aus sich krass. heraus hat, sondern mhm. halt, weil die Gesellschaft einem das so auf, ja. aufzwingt fast schon, weil es halt ja. so eben, ja, in Baden-Württemberg, in Stuttgart gibt es ja zum Beispiel diese besorgten Eltern, die dann sagen, ach, diese ganzen Regenbogenfamilien oder Regenbogen-Diktatur und wir, wir müssen für diese armen Kinder kämpfen und so. Also es gibt da ganz immer noch, obwohl wir 2020 haben und obwohl es die Ehe für alle gibt, gibt es immer noch ganz, ganz, ganz viele Widerstände ähm, und das ist für Regenbogenfamilien, also selbst welche, die noch keine Kinder haben, ist es trotzdem, trotzdem schon so ein Stressfaktor und ähm, ja, das, das fand ich. Meine eigene Kinderwunschzeit war total hart und mir ging es da psychisch echt schlecht und ich habe eigentlich, also jetzt gibt es mehr auch in München zum Beispiel oder auch in Berlin gibt es ja Regenbogen-Familienzentren, mhm. aber damals gab es das gar nicht so oder zumindest in München mhm. nicht und ähm, ich habe mich echt ziemlich alleine gefühlt und habe mir halt irgendwie so eine kompetente Begleitung gewünscht, die eben genau das hat, also diesen Hintergrund, dass sie weiß, wovon sie spricht und wie es sich persönlich anfühlt, äh, da ja nicht nur diskriminiert zu werden, sondern halt auch, ja, so diese ganz verschiedenen und speziellen Fragen zu haben, wie eben, wer kann der Samenspender für unser Kind sein, soll das jemand Bekanntes sein oder jemand Unbekanntes? Und wie finanzieren wir das oder wie wie gehen wir da auch äh, um als paar mit diesem stress und mit ja also es sind einfach ganz viele fragen und ich habe mir da das eigentlich damals hätte das total gebraucht ne, ja. eine professionelle begleitung die mich auch so eins zu eins begleitet und auch über einen längeren zeitraum und habe das halt nicht gefunden und deswegen dachte ich okay das passt perfekt zu meiner fachlichen Ausbildung. Ich ja. habe eben ja, diesen Master im mentalen Coaching und deswegen will ich genau für diese Zielgruppe ein Angebot stellen und entwickeln und, und genau. das, so das habe ich jetzt gemacht.
1: Das ist so toll und auch, dass du da so Gestärkt aus, dieser, ähm, aus dieser, dieser Reise oder aus diesem Weg gegangen bist, ähm, der mit sehr, sehr vielen Hürden heute noch verbunden ist und wie du auch mhm. sagst, Widerständen und jetzt sagst, okay, und jetzt helfe ich anderen Familien, die diesen Weg gehen wollen. Und das finde ich unglaublich toll, unglaublich stark und ähm, <lacht> ja, also vielen Dank, dass du, dass du auch deine Geschichte gerade so mit uns geteilt hast. Das ist ja immer mhm. sehr, auch sehr, sehr. Äh, persönlich und mhm. ähm, ich, ich wollte an diesem, an diesem Punkt nochmal einen kleinen Shoutout geben ähm, an Madita von Game Talking, die meine Mentorin im Spotify Sound -Up Programm war, die sich meine Idee angehört hat und die mir ganz vielen tollen Input gegeben hat. Also wenn ihr einen Podcast über das Thema ähm, Regenbogenfamilien ja. hören wollt, hört euch diesen Podcast an. Ihr lernt sehr, sehr viel. Genau. Ja, ähm, ich mag den auch <lacht> gerne. Das ist
0: echt ein super Podcast, ja.
1: ja richtig, äh, richtig cool. So, also wir haben in, in, in dieser Folge schon über sehr, sehr viele Widerstände ähm, gesprochen und ähm, auch über dich äh, ein bisschen, liebe Cora, als, als Mentalcoach. Und ich habe dich ja auch im Vorgespräch schon gefragt, boah, was kann man denn da so machen bei diesen inner-, inneren und äußeren Widerständen? Widerständen. Also, wie gehe ich damit um? Wie funktioniert das? Und ähm, es wäre, ähm, ich fände es mega, mega schön und das, nee, wir fanden das mega schön, die Idee, dass wir das gemeinsam, dass du uns hier diesbezüglich eine Übung erklärst, wie man damit umgeht.
0: Ja, ich. Äh erkläre immer auch meinen Kunden und Kundinnen sehr gerne eine Übung. Das ist so der Segmente-Dialog. Das geht zurück auf diese Idee, dass jeder in sich verschiedene Anteile hat. Und das ähm, kennen, erkennen wir eigentlich sehr gut, wenn wir jetzt irgendwie einen Widerspruch haben. Also wenn wir irgendwas machen, wo irgendein Teil von uns, die meisten Leute nennen das dann vielleicht Bauchgefühl oder so, irgendein Teil von uns ist dann so dass der Teil sagt, ist es jetzt so eine gute Idee oder was passiert, wenn du dich blamierst oder wie, wie du ja jetzt eigentlich am Anfang von dem Podcast schön beschrieben hast, mhm. ähm, wo es jetzt dann eigentlich darum ging, das jetzt wirklich durchzuziehen und einen Podcast aufzunehmen und äh, da mit deinem Gesicht und deinem Namen dafür zu stehen, dann war ja irgendwie ein kleiner Widerstand in dir, oder? Da war irgendeine Stimme, die gesagt hat, oh, wer bist du denn, dass mhm. du jetzt denkst, du musst einen Podcast machen ja. und was denken die anderen? und Also ich weiß ja nicht, was du gedacht hast, aber es, es könnte ja. so sein, dass halt irgendeine Stimme in dir ist, die halt dich da irgendwie niedermacht. Und, ja. ähm, aber wenn, wenn wir halt anschauen, ähm, was für verschiedene Stimmen wir in uns haben, ist es eigentlich so, dass jede Stimme erstmal für dich ist. Also auch diese Stimme, die dir sagt, oh... Äh, wer, wer bist du eigentlich, dass du jetzt einen Podcast machst, ja. die will dich ja beschützen eigentlich, mhm. die möchte dir das Gute tun, dass sie sagt, oh, ich muss mal lieber hier ein bisschen auf dem Johann aufpassen, weil nicht, dass der sich blamiert und dann lachen alle über ihn oder so. Also grundsätzlich ist es erstmal eine gute Stimme und okay. alle Segmente, die ja, die Segmente haben halt, die sind die einzelnen Anteile in dir, sind erstmal alle für dich, und wollen dich unterstützen. Nur du als Teamchef oder als Führer deiner Segmente ähm, musst halt schauen, dass die einzelnen Stimmen richtig zu Wort kommen und auch musst sie hinterfragen. Also du könntest jetzt eben. Bei, also wenn es okay ist für dich, an deinem mhm. konkreten Beispiel von diesem Widerstand, mhm. du möchtest einen Podcast machen und mhm. stehst total hinter dieser Idee, ja. aber irgendeine Stimme in dir sagt, muss das jetzt wirklich sein oder lieber nicht, also dann könntest du eben diese Stimme auch fragen, okay, äh, was ist eigentlich dein Problem, also vor was hast du Angst mhm. und dass du wirklich dann auch ins Zwiegespräch gehst mit der, also dass du sagst, Okay, jetzt ähm, erstmal, wie wie heißt du, als Stimme? Also bist du jetzt eher die Angst oder bist du? Ähm, das könnte es jetzt auch sein. Die Vorsicht vielleicht auch. Also dass du erstmal die Stimme benennst und dann die auch konkret fragst. Okay, was, Warum warum sprichst du jetzt mir dagegen? Und was mhm. möchtest du mir sagen? Und dann aber auch schaust. Ähm, was brauchst du jetzt eigentlich, um eine Sicherheit zu bekommen, dass du mit mir bei diesem Projekt im Boot bist? Also, mhm. liebe Angst, ich möchte diesen Podcast machen und wie kann ich dich unterstützen, damit du ruhig sein kannst und damit du einen Frieden damit machen kannst? Und dann sagt die Angst vielleicht dir, ja, okay, ich könnte mir vorstellen, wenn... Wenn du mir jetzt einen genauen Plan schreibst und mir, mir genau sagst, wie, wie der, dieser Ablauf zum Beispiel ist von diesem Podcast, dann kann ich es mal versuchen vielleicht. Und dann kannst du noch schauen, welche Stimme in dir kommt vielleicht gar nicht zu Wort, vielleicht die, ist, die Risikobereitschaft ist vielleicht eine ganz kleine Stimme in dir, die nur ab und zu mal kurz was sagen darf, ja. die du aber als Teamchef vielleicht auch gar nicht so hörst oder gar nicht förderst oder gar nicht so siehst. Und so kann man eigentlich immer, wenn man irgendeinen Widerstand hat, also einen Inneren, wenn man irgendwie so ein Bauchgefühl hat, irgendwas stimmt nicht oder wenn man auch eigentlich was machen möchte, jetzt vielleicht auch eine Familie gründen und sich dann fragt, okay, was ist gerade in mir, das mir das nicht erlaubt, das zu tun? Ist das jetzt vielleicht ähm, Stimmen, die da Angst haben vor Ablehnung, vor äußerer Ablehnung oder, ja, also dass man das einfach anschaut, dieses Team und dann diese Stimmen benennt und schaut, was sie brauchen und wie man sie unterstützen kann. Und aber diese Grundhaltung hat, alle Stimmen sind erstmal gut für dich und okay. alle wollen dir was Gutes und du hast es in der Hand, wie du halt sie unterstützen kannst auch.
1: Das finde ich eine super, äh, super interessante Methode. Ich habe dazu noch äh, eine Frage, wie, mhm. wie, kann man, wie kann denn so ein Gespräch zwischen diesen Stimmen aussehen? Also kann, kann man, soll man sowas aufschreiben oder soll man irgendwie in eine Meditation gehen? Also ich glaube, da gibt es gibt's da eine Herangehensweise, die du empfehlen kannst oder Beispiele zum Beispiel? Zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Also zum Beispiel äh, würde ich es würd ich so machen, äh, also wenn, wenn wir jetzt eine Coaching-Sitzung hätten, würden, würdest du mir jetzt ein Problem beschreiben … Und dann würden wir versuchen, rauszufinden, welche Stimmen da jetzt da gerade mitsprechen und was auch so die Gegenspieler sein könnten. Eben zur Angst, könnte es die Risikobereitschaft sein oder die vielleicht auch die Lebensfreude oder die Lebenslust, die da so ganz unbändig sein möchte und da auch mal so wilde Sachen machen will mhm. oder ganz freie und verrückte ja. Sachen machen will. Und dann, äh, wenn wir so eine konkrete Situation besprochen hätten, dann würde ich dich einfach bitten, dass du die Augen schließt und dir einfach mal ähm, so die jetzt nehmen wir einfach mal die Angst, einfach die Angst mhm. so auf die Bühne bittest mhm. und einfach sagst, ja, liebe Angst, ich, ich habe jetzt gehört, dir geht es irgendwie nicht so gut jetzt mit diesem Podcast, also sorry, dass ich dieses Beispiel jetzt nehme,
1: aber alles cool. Jetzt so,
0: bietet sich gerade so an, ja, ich habe gehört, dir geht es nicht so gut mit dieser Angst, du, du scheinst da ja irgendwie mich beschützen zu wollen, wie könnte ich dich denn unterstützen oder wen könnte ich dir vielleicht auch in die Seite stellen, damit das damit es dir besser geht. Und dann ähm, wie in der konkreten Situation würdest du jetzt für deine Angst sprechen. Also mhm. du hättest ja die Augen zu und ich würde dir das anleiten und du würdest äh, sagen, was die Angst sagt. Du würdest sagen, okay. ja, ach, der, der Johann, der, der hat manchmal hm. so verrückte Ideen und, ähm, <lacht> und man, manchmal habe ich Angst, dass es nicht so klappt und dass er auf die Nase fällt oder so dann würden wir eben die Angst irgendwann eher sagen, ja, okay, vielen Dank für deinen Beitrag. Und dann würden wir jetzt die ja deine verrückte Stimme aufrufen oder deine Lebensfreude aufrufen. Und die würde dann halt ein Statement auch abgeben, würde sagen, ja, oh, der Johann, der, der hört mich manchmal gar nicht, ich will ihn doch nur unterstützen, dass er ein bisschen <lacht> Lebendigkeit in seinem Leben hat und ein bisschen Craziness. <lacht> und ähm, ja, dann würde man halt auch ein konkretes... Ziel abmachen, dann würde man sagen, okay, die Angst hat jetzt gesagt, sie brauchen einen konkreten Podcast-Plan für die nächsten drei Monate. Ist übrigens nur ein fiktives Beispiel. Haben, ich habe darüber nicht gesprochen, sondern ich erfinde das jetzt einfach nur. Also, jetzt nicht, dass es am Ende so rüberkommt, wie das jetzt wirklich ein ernster Fall wäre. Aber äh, eben Aber die gutes Angst,
1: Beispiel trotzdem.
0: Ja, die Angst würde vielleicht gut damit können, dass jetzt ein drei Monatsplan aufgestellt wird über diesen Podcast, was da drin vorkommt. Und ähm, der würde es vielleicht auch helfen, dass du jetzt über das SoundUp-Programm gut begleitet worden bist und Mentorinnen und Mentoren hast. Mhm. Ähm, und das würde der helfen, um irgendwie einen Frieden damit zu haben und ruhiger sein zu können. Und der, der Lebens-, oder der dieser verrückten Stimme wird es vielleicht helfen, zu sagen, okay, äh, ich höre dir mehr zu und beachte dich mehr und du darfst dich ausleben, auch in diesem Podcast-Projekt. Also, dass man das, dass ich das jetzt überhaupt mache, ähm, befriedigt so deine Bedürfnisse sozusagen. Und dann kann man eben eine konkrete Abmachung machen. Und wenn, wenn diese Abmachung ähm, nicht eingehalten wird, dann kann man wieder das Team hervorrufen und auch noch schauen, ob vielleicht noch andere Stimmen da ja, dagegen schießen vielleicht auch und wer da noch was braucht sozusagen.
1: Es ist dann so eine, so eine schriftliche Abmachung mit sich selbst.
0: <lacht> ja, ja. also du kannst auch wirklich eine hm. konkrete schriftliche Abmachung mit dir selbst machen. Und ich, ich finde diese Übung einfach auch so schön, weil... Ich glaube, das kann jeder so gut verstehen, dass man einfach so verschiedene Bedürfnisse in sich hat. Mhm. Weil man hat ja manchmal auch so, was weiß ich, nach, nach Sicherheit und nach, ja, nach so einem ganz engen Leben, aber dann gibt es halt in einem vielleicht auch so eine verrückte Stimme, die Lebensfreude will und Craziness und so. Und dass man einfach sich das anschaut und schaut, wie man diese Sachen auch in seinem Leben integrieren kann ja. und auch nicht ich, ja, ich tue mir schwer mit diesem Vorhammerleben oder wie sag mal Vorhammer ist jetzt falsch, <lacht> aber dass man auch so gütig zu sich selber ist, weißt du? Ja. Man muss nicht immer durchbeißen und durchziehen und die Zähne ja. zusammenbeißen mhm. und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das ist ähm, also das kann auch gut und wichtig im Leben sein an gewissen Punkten, aber man man kann es auch erstmal so versuchen, dass man sagt, okay ähm, da, da ist eigentlich niemand, gegen den ich kämpfen muss, sondern ja. es sind einfach nur verschiedene Segmente, verschiedene Anteile in mir. Und ich äh, als Chorer muss es einfach... Ähm, führen können, diese, dieses Team, wo wir wieder jetzt auch beim, beim Business-Podcast wären mhm. vielleicht auch. Mhm. Also Teamführung ist ja auch so, jeder hat verschiedene Stärken und verschiedene Qualitäten und ich als Teamführerin muss das halt verbinden und schauen, wer braucht was und wer kann sich auch optimal an, an der richtigen Stelle ausleben. Um so.
1: mhm. und und dann das dann, bestmögliche dann, Ergebnis auch zu erzielen.
0: Total, ja. Und auch ja. wegkommen von diesem Kämpfen und man muss da hart ja. sein und so, sondern nee, muss man erstmal nicht, sondern einfach <lacht> ja, mal anschauen, wer ist da und was, was braucht die Person so.
1: Ja, obwohl es manchmal schwer ist, in unserer heutigen Leistungsgesellschaft mal diesen Schritt zurückzunehmen, zurück in Anführungsstrichen und sich selbst einfach auch mal zu reflektieren und sich selber zuzuhören und in mhm. sich reinzuhören. Das ist mhm. ähm, heutzutage, glaube ich, echt, ähm, echt äh, schwierig in, in, in der heutigen Gesellschaft.
0: Aber im Umkehrschluss heißt es ja nicht, dass man dann nicht auch leisten kann. Weißt du? Nur ja. weil, weil, also wenn man jetzt beim Sport anschaut, nur mhm. weil jetzt ein fauler faule Stimme in mir da ist, die mm. sagt, oh, du musst dich erholen und jetzt leg dich hin <lacht> und bleib lieber liegen auf dem Sofa, ja. äh, dann ist trotzdem auch eine Stimme in mir, die sagt, oh nee, ich, ich brauche aber Sport und ich brauche Bewegung mm -hmm. und das tut mir gut und so. Mm. Also es geht nicht darum, jetzt äh, Leistung komplett rauszunehmen und ja. äh, nun auch faul rumzuliegen, sondern ja. <lacht> äh, eher so ein integrierender Ansatz. Genau,
1: einfach. voll. Also ich finde das, find das eine super äh, interessante Übung, das habe ich auch schon gesagt und äh, ich werde definitiv in Zukunft ein bisschen mehr auf meine inneren Stimmen hören und ja. werde, werde ganz groß und bei, also diese, diese eine Stimme ist bei mir jetzt sehr, sehr laut und das ist einfach so Freude, glücklich sein, weil wir mhm. irgendwie in dieser ersten Folge jetzt schon mhm. so ein unglaublich tolles, Gespräch hatten und auch stolz. Ich hoffe, du hast dich bei mir wohlgefühlt, liebe ja, Tora. sehr. Das, das freut mich. Und äh, ich hoffe, dass ihr auch da draußen euch, äh, euch ein, einiges über äh, innere und äußere Widerstände heute äh, gelernt habt und ähm, wie gesagt, es ist gerade eine sehr schwierige Situation äh, mit Pandemie und Gesellschaft und es passiert unglaublich viel. Und ein Tipp von mir und von, von Cora, wenn ich das in unserem Namen mal sagen darf so, hört mal in, auf eure inneren Stimmen, denn mhm. dann werdet ihr mehr Klarheit auch bekommen. Und... Ähm, Wendet euch bitte, wenn, ihr, wenn euch äh, Cora euch genauso begeistert hat wie mich heute in der Folge und ihr ein mentales Coaching in Betracht zieht, dann meldet euch bei ihr. Cora, magst du uns einmal erzählen, wie man dich am besten erreicht?
0: Also ihr könnt mich gerne über Instagram erreichen, das ist Frau Courage. Ist da mein Name? Oder ihr könnt mir auch sehr gerne E-Mail e schreiben über Kontakt at Genau.
1: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, Cora. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es war mir eine Freude und ihr Lieben, wenn ihr mehr Content und auch, ich äh, werde euch natürlich auch Coras äh, Account in meinen Show Notes verlinken und auf Instagram und äh, folgt mir auch auf jeden Fall für auch visuellen Content, nicht nur meine Stimme, at äh, homooffice.podcast. Folgt mir, kommentiert. Vielleicht habt ihr auch Lust, äh, über eure Widerstände äh, gerade in eurem Leben vielleicht zu sprechen. Wenn nicht in der Community, dann vielleicht in der Direct Message. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben. Und äh, das war's, die erste Folge. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.